0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene.
1: Die extra mit Ron und Hendrik.
0: Montag, Hendrik, wir sind zurück. Und ich habe gerade eins festgestellt. Die Ferien sind vorbei hier in Nordrhein-Westfalen. Osterferien waren, ja, stimmt. Zwei Wochen. Ah, ist das
2: traurig, oder? Ja, haben wir nichts mehr mit zu tun. Ja,
0: leider, leider. Aber das waren noch schöne Zeiten damals. Mhm. Ferien. Aber wer jetzt vielleicht Ferien hatte oder Urlaub, dem haben wir heute zum Wocheneinstieg einen neuen Gast mitgebracht. Benjamin Vega ist bei uns, der Mann aus der Schweiz.
2: Genau, wir springen von Italien, wo wir letzte Woche waren, zumindest virtuell. Den Katzensprung rüber in die Schweiz. Ja, du sagst es, ne, der Mann aus äh, der Schweiz.
0: Ja, er war nämlich der Erste aus der Schweiz, der wirklich vorne im Weltcup mitmischen konnte. Mhm. Hat zwar leider nie einen Sieg geholt, dafür aber war er sehr oft sehr nah dran. Und immerhin auch einige
2: Podestplätze, das muss man ja auch erstmal schaffen im Weltcup. Ja und er hatte es ja auch oft, beziehungsweise sehr lange nicht so leicht, ne? denn er war eine gewisse Zeit als Einzelkämpfer in der Schweiz unterwegs. Denn er hatte nie
0: so wirklich diese Leute, wie das vielleicht ein Marta Foucault damals hatte oder auch die deutschen Athleten, die russischen, die französischen, mhm. die norwegischen, die alle Topstars vor sich hatten, die schon älter waren, die die mit auf den Weg nehmen konnten, das hatte Benjamin alles nicht. Und er ist ja zum zweiten Mal bei uns, das erste Mal vor zwei Jahren. Da haben wir ja noch genauer über dieses Einzelkämpfer-Ding genau. bei ihm da gesprochen und wie ihn das vielleicht auch negativ beeinflusst hat in der Zeit. Mhm. Trotzdem ist er damals als Junior mit großen Vorschusslorbeeren in den Weltcup gekommen. Da wurde schon sehr viel ausgemalt, wo das mal hingehen könnte ja. mit ihm nach den guten Leistungen damals. Aber jetzt ist Schluss. Am Holmenkollen, da hat er dem Weltcup Goodbye gesagt, eine Woche oder zwei mhm. später, auch bei den Schweizer Meisterschaften dann.
2: Er hat dann nochmal sehr schön seine Qualität gezeigt. Mit zwei Siegen hat er sich da verabschiedet. Ich denke, besser kann man das Gewehr quasi nicht an den Nagel hängen, oder?
0: Ja, ich glaube auch, nach einem Sieg, da kommt nicht mehr viel, Hendrik. Genau. Aber die Frage war dann natürlich, warum hört er denn genau jetzt auf? Wie blickt er auch auf seine Karriere zurück? Und was war für ihn vielleicht auch das größte Rennen seiner Karriere, wo er sagt... Boah, hier habe ich einen richtig guten Job heute gemacht, wenn er eins da rauspicken muss. Welches war das denn? Zudem ja auch passionierter Fliegenfischer, ne? Die Frage dann natürlich auch, wie geht jetzt weiter? Wird das vielleicht
2: sein neuer Beruf oder bleibt er den Biathlon doch erhalten? All das in der Folge hier. Ja, es waren auf jeden Fall wieder sehr interessante Punkte dabei. Bevor wir ins Gespräch springen, kommen wir noch hierzu.
0: Frisch gewachst. Ja, Hendrik, unser Gast sagt Tschüss, aber auch ein weiterer aus Österreich, der hat sich jetzt in der vergangenen Woche gemeldet. Julian Eberhardt, er wird ab der kommenden Saison nicht mehr dabei sein, der 35-jährige Österreicher. Ja, damit verliert ja das Feld der Herren einen der besten Läufer. Ja, vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr so. Ne, Er hatte ja ziemlich stark mit Rückenproblemen zu kämpfen. Dann ja. ist er zu Beginn dieser Saison gestürzt, hat sich da auch nochmal stark verletzt und nicht mehr so mhm. wirklich erholt. Da war die Saison vorbei, da war Olympia dann natürlich Geschichte für ihn. Ja, und damit vielleicht auch die Ziele. Mit 35 Jahren bist du auch nicht mehr der Jüngste und da musst du auch erstmal wieder zurückkommen. Aber ich denke, er kann auf eine große Karriere zurückblicken. Vier Weltcup-Siege geholt, einer der besten Läufer gewesen, wie du immer gesagt hast. Und ja auch mal im Massenstart Bronze geholt bei der WM 2019 in Östersund.
2: Ja, ich denke, er hat einige Punkte erreicht, die viele Leute noch auf der Liste haben. Interessant wäre jetzt nur zu wissen, warum denn ausgerechnet Ende April die Verkündigung seines Karriereendes und nicht schon direkt nach der Saison?
0: Ja, gute Frage. Äh, Habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber vielleicht hat er es ja nochmal versucht und hat dann gemerkt, ja, es wird einfach nicht mehr oder mein Körper hm. will nicht mehr, reagiert nicht mehr so. Oder vielleicht wollte er sich auch einfach die
2: Zeit nehmen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann in der freien Zeit sich nochmal alle Sachen so durch den Kopf gehen lassen möchte. Und dann den Entschluss zieht.
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall immer noch ziemlich gut an die Saison 2016-17. Das war seine beste Saison damals mit Platz 6 im Gesamtweltcup mhm. und auch Platz 2 in der Sprintwertung. Da hat er ein paar Sprints gewonnen, unter anderem nämlich den in Pyeongchang 2017, die Generalprobe für die Olympischen Spiele. Damit war er natürlich dann auch einer der großen Favoriten in Pyeongchang 2018. Mhm. Äh, da lief es dann zwar nicht so und sein größtes Problem war ja immer so der Schießstand. Ne? Also da hat er immer große Probleme gehabt. Teilweise später wurde es ein bisschen besser. Mhm. Äh, hier und da, dann ist er auch mal ganz gut durchgekommen. Aber das war immer so das, was ihn dann trotz seiner guten läuferischen Fähigkeiten so ja, das bisschen noch gekostet hat zu besseren Platzierungen. Und er ist ja auch jemand, der erst mit 29 seinen ersten Sieg
2: geholt hat. Also relativ spät. Ja, dann äh, war er sozusagen in der Hinsicht ein Spätsünder.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und da hatten wir ja auch schon so ein paar Gäste hier, wie Andreas Börnbacher war ja auch einer, der Stimmt, relativ ja. spät erst zugeschlagen hat. Oder Michael Greis. Ähm, Johannes Kühn in dieser Saison ja auch mit seinem ersten Sieg. Äh, 30 mhm. Jahre alt ja auch schon. Und die Moral von der Geschichte damit natürlich nicht aufgeben <lacht> und dranbleiben. Und äh, dann wird das vielleicht dann auch im höheren Alter noch
2: was. Ja, und neben dieser Meldung... Gibt es auch eine Meldung aus Deutschland, da stand ja auch die Trainerfrage oder da steht sie ja jetzt immer noch aus, ne? wie sieht es aus, wer macht weiter, was ändert sich so im Team und ja, neben den ganzen tollen Urlaubsbildern, die die Athletinnen und Athleten teilen, teilte Florian Steirer einen Beitrag, dass er Goodbye sagt.
0: Ja, er ist offiziell raus damit aus dem DSV-Team. Mhm. Was damit ja auch bedeutet, in der kommenden Woche oder in dieser Woche sogar müssten neue
2: Trainer vorgestellt werden. Ja, das war ja auch immer so unser Gedanke. Also langsam muss das Schiff doch mal eine Route bekommen, oder? Also irgendwie langsam <lacht> verlässt das Schiff den Hafen, aber wenn es nicht weiß, wo es hin soll.
0: Ja, ich denke mir auch so, Trainingspläne schreiben oder wie auch immer, <lacht> das braucht ja auch ein bisschen Zeit. Da muss man sich vielleicht auch erstmal angucken, was haben die Athleten und Athletinnen bisher gemacht. In dem Fall natürlich die Athletinnen, ja. um darauf aufbauen zu können. Es könnte natürlich sein, dass das insgeheim schon was länger feststeht.
2: Ja, dass es noch einfach nicht an der Öffentlichkeit geraten ist, ja.
0: Ja, das wird ja immer gerne geheim gehalten. Ne? Also mm. wenn er natürlich weg ist, dann wird natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt schon feststehen, wer der nächste Trainer oder die nächsten Trainer sein werden. Und mm. äh, es ist aber noch nicht öffentlich. Also, ja, wird mit dem Release gewartet. Und viele der Athletinnen haben sich ja auch dazu auf Instagram geäußert. Unter anderem ja auch Denise Hermann. und das greifen die Medien natürlich gerne wieder clickbait-mäßig auf. Ne? Klar. Also ich habe eine Schlagzeile gelesen, bewegender Abschiedspost von Denise Hermann. <lacht> ja und da ist natürlich dann perfekt darauf aufgebaut worden, dass sie natürlich auch so ein bisschen im Verruf steht, wird sie weitermachen oder nicht. Mhm. Und wenn du das natürlich jetzt einfach so liest auf deinem Handy, dann klickst du natürlich drauf und willst dir ja das durchlesen, weil du denkst, ja... Denise Herrmann macht Schluss oder so. Mhm. Und dann erfährst du es, ach, hier geht es um Florian Steirer. Denn sie hat sich ja auch dazu geäußert, hatten ja anscheinend auch ein ganz gutes Verhältnis. Und ja, er war ja auch schon bei uns. Ne? Also auch ein sehr sympathischer Kerl gewesen. Oder Echt? ist er natürlich immer
2: noch? Ich <lacht> wollte gerade sagen, ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Ja. Genau, schön, dass du es sagst. Ähm, müsst ihr mal reinklicken. Es war sehr interessant, ne? Die ganzen Dinge im Biathlon aus Sicht eines Trainers. Das war ähm, ja gerade was auch so Trainings- Aufbau und diese Sachen angeht, war schon sehr interessant, auch für uns persönlich, oder?
0: Ja, definitiv. Und auch, was so ein Trainer überhaupt macht, was heißt das? Stehe ich, genau. ich da nur an der Strecke und gucke durch Fernglas <lacht> oder habe ich auch noch ein paar andere Aufgaben? Ja. Ähm, das ist ja auch mal gut zu erfahren. Und bei Denise Herrmann, da kam ja auch noch die Aussage, das Umfeld muss stimmen, damit sie weitermacht. Da ist natürlich mhm. die Frage, stimmt das jetzt noch oder ist es vielleicht jetzt auch aus dem Gleichgewicht geraten?
2: Ja, es kommt natürlich auf ihren Blickwinkel an. Ne? Also das kann man jetzt hier schwer, schwer bewerten. Ja klar, also wir wissen
0: zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht, wer folgt. Mhm. Und ob das für sie dann auch passt, aber da müsste man natürlich dann auch Klarheit in der nächsten Woche bekommen. Aber du hast es gerade angesprochen, so Trainingsplanung und so. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der damit einhergeht, jetzt mal losgelöst von Florian Steirer. Aber die Leistungsbewertung von Trainern, das ist ja als Außenstehender eigentlich unmöglich. ne?
2: Ja, worauf wird da geachtet?
0: Ja, also ähm, man kennt es ja vielleicht auch so aus dem Fußball, wie die Trainer da auch teilweise wechseln, wenn ne, so ein Verein mal nicht so gut performt. Klar, man kann nicht die ganze Mannschaft da auswechseln oder so, weil es ja. auch... Äh, transfertechnisch natürlich nicht geht. Aber um die Leistung eines Trainers bewerten zu können, da müsste man ja erstmal Ahnung haben von Trainingsplanung. Dann müsste man ja Einsicht haben in die Trainingsplanung des Trainers. Mhm. Und dann müsste man auch in die Fortschritte oder die Ausgangswerte der Athleten reingucken können, was ja auch immer so eine individuelle Sache dann irgendwo ist. Und selbst wenn es dann gut funktioniert oder man sieht ja die Leistung der Athleten und Athletinnen, die ist während der Saison richtig gut oder vielleicht auch eben nicht. Dann weiß man nicht, ob das jetzt wirklich wegen dem Trainer ist und dem Trainingsplan oder ob es einfach so auch dazu gekommen wäre. Mhm. Also, weil da ja auch immer schnell geurteilt wird anhand von Leistungen während des Weltcups oder der Großereignisse. Man kann es einfach objektiv gesagt gar nicht als Außenstehender beurteilen, was da abläuft und mhm. was da im Argen ist oder warum die Athleten so performen, wie sie eben performen. Ne?
2: Ja, gerade so zu Groß-Events, wie du sagtest, dann werden gerne so diese Medaillen vorhersagen oder diese Medaillenspiegel, äh, die angegriffen werden. Ja, wenn die nicht erreicht werden, so dann äh, stellt man direkt den Trainer in Frage. Und ähm, ja, denke ich auch, dass man das gar nicht so sagen kann. Und ich denke auch, gerade im Biathlon ist es so ein Ding, weil ja jeder Tag so krass anders sein kann als der davor. Ne? Dominik Windig hat uns das ja auch schön gesagt, ne? also diese Beispiele, die er uns immer gebracht hat in der letzten Folge, dass halt an einem Tag super laufen kann, am anderen Tag nicht. Also das hat dann auch dementsprechend dann gerade in dem Moment nichts mit dem Trainer zu tun.
0: Ja, man kann natürlich auch mal drüber nachdenken, jetzt ganz wertungsfrei Siegfried Marseille, da hatte natürlich am Anfang das französische Team mit Martin Foucault. Mhm. Da sagt man dann natürlich auch, er hat den Franzosen zu dem gemacht, der er dann damals war. Ja. Aber vielleicht war er auch einfach der, der er war. Denn ich denke mal, ohne diesen Athleten, also ohne Martin Foucault, äh, wäre Martin Foucault auch niemals zu Martin Foucault geworden, wie er es <lacht> eben war. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das gerade versteht, was ich hier sagen will. Ja. Aber ähm, ich sag mal, wenn man den Athleten jetzt mit irgendwem anders austauscht, dann wäre Siegfried Marseille eventuell nie so erfolgreich gewesen. Ja, und danach mhm. wechselt er ins norwegische Team, wo jetzt auch nicht unbedingt die schlechtesten Athleten sind. Und auch da kann man nicht beurteilen, liegt es jetzt wirklich an ihm, dass die so gut sind oder wären sie auch so, so gut geworden, ne?
2: Ja, das stimmt. Also der Trainer kann auch eben nur damit arbeiten, was er halt zur Verfügung hat. Und wie du sagst, so, ich denke mal dann, Martin Foucault war dann auch einfach einer der, eben so viel schon mitgebracht hat, dass da so viel schon gestimmt hat, dass der Trainer in der Hinsicht gar nicht mehr so viel Einfluss drauf hatte.
0: Ja, also ich würde ich jetzt auch so nicht sagen, ne? vielleicht hat er der schon großen Einfluss und hat ihm da auch geholfen in einer ein oder anderen Situation mit Sicherheit, mhm. aber nur mal, dass man das auch mal hinterfragt oder so an der Stelle und nicht einfach nur von der Leistung der Athleten immer direkt auf die Trainer schließt, denn ich glaube, das ist ein Trugschluss und noch ein Beispiel dazu ist ja auch aus Simon Schems neuem Buch, der war ja auch bei uns zu Gast jetzt letztens, da ja. ähm, da ist mir das nämlich nochmal aufgefallen. Er hatte ja auch oder häufig das deutsche Team dann vor Großevents im Training nochmal so intensive Blöcke eingeschoben. Und da mhm. hat er ja geschrieben, dass ihm das gar nicht gepasst hat und er dann ja eher in den Wettkämpfen danach, nach diesen Trainingsblöcken, sehr schlecht unterwegs war oder gerade läuferig nicht gut unterwegs war. Und deshalb hat er ja irgendwann dann gesagt, er macht sein eigenes Ding und macht eher ein bisschen lockere, längere Einheiten, äh, weil ihm das einfach besser tut. Ne? Und da sieht mhm. man auch wieder, wie hoch individuell das ist und. Äh, ja, daher alles nicht so leicht zu beurteilen. Aber ich glaube, dazu könnte man auch nochmal eine gesonderte Folge machen. Denn sowas wie Trainingsplanung und so weiter ist natürlich auch ein richtig umfassendes Thema.
2: Ja, da gibt es definitiv viele Stellschrauben, die man da bewegen kann. Vielleicht ja mal mit einem Experten zusammen. Ja, also da gibt es ja auch wirklich eigene Podcasts zu oder so. Ja, und wo wir gerade in Frankreich waren, bei dem schönen Beispiel der Trainer, da gibt es auch eine Neuigkeit im Damenteam. Cyril Baudet ist jetzt... Neuer Trainer an der Seite von Jean-Paul Jacquinot. Er ist
0: ehemaliger Langlauftrainer, mhm. wird sich dann auch bei den Damen jetzt um das Laufen kümmern,
2: war ja selber auch mal Biathlet. Ja und ich glaube mit über acht Jahren Erfahrung aus dem Skilanglauf wird er der einen oder anderen dann noch dann ein paar Prozent aus dem Bein kitzeln können, glaube ich.
0: Ja, Henrik, das werden wir dann sehen. Ne? Also da <lacht> habe ich mich ja gerade schon zu geäußert. Aber er wird sicherlich wissen, was er macht. Und ja, wenn die französischen Damen dann in der nächsten Saison noch schneller sind als jetzt schon. Also bei Justine Brace aus Boucher will ich mir das ja gar nicht ausmalen. <lacht> nee. Aber dann hat er da vielleicht seine Finger mit dem Spiel. Und damit, Henrik, springen wir doch mal in das Interview mit Benjamin Vega, dem Mann aus der Schweiz.
2: Jo, auf geht's.
0: Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast Benjamin Vega. <lacht>
1: <lacht> Willkommen zurück bei uns, Benjamin. Ja, danke für die Einladung, sehr gerne.
2: Benjamin, der Winter, der liegt ja jetzt schon hinter uns. Und damit, die ein oder anderen werden es mitbekommen haben, hast du ja auch schon so deine ersten Tage als Biathlon-Rentner erlebt. Erzähl mal, wie hast du die Zeit bisher verbracht?
1: Ja, also in erster Linie mal ohne Sport. Mhm. Die Hauptbeschäftigung war eigentlich hier zu Hause, im schönen Goms haben wir begonnen mit einem alten Stall umzubauen, also meine Freundin und ich. Mein Vater wurde auch Ende März pensioniert und von dem her er ist Schreiner. Und ja, da haben wir jetzt angefangen, diesen Stall oder diese Scheune umzubauen. Und äh, ja, ich habe da versucht, mit meinen handwerklichen Fertigkeiten, so gut es halt ging, ein bisschen mitzuhelfen. Mhm. Dann waren wir noch ein paar Tage in, äh, in Bayern über Ostern mit äh, drei Kollegen mhm. oder drei Freunden zum Fliegenfischen. Äh, ja, cool. ja das war so das, was bis jetzt angestanden ist und äh, ja, wie ich meine in Anführungszeichen Pension so wie ich da reingestartet bin.
0: Was soll aus dem Stall mal werden, wenn man das fragen darf? Ja, ein Wohnhaus. Ach, du ja. willst da drin wohnen, also selber oder wird das eine Ferienwohnung oder was?
1: nee nee also das ist schon so angedacht, dass äh, meine Freundin und ich dann da voraussichtlich hoffentlich irgendwann Ende Herbst, Anfang Winter einziehen können und äh, ja, da möchten wir dann eigentlich auch wohnen und unseren Lebensmittelpunkt da haben, ja.
0: Ja, es hört sich ja schon mal sehr interessant an, wie ich finde. Also könnte man wahrscheinlich auch verfilmen, ne? Wenn es so ein alter Stall ist und am Ende sieht der neu aus, dann sieht das wahrscheinlich wunderschön aus. Aber Benjamin, lass uns nochmal über. Deine Biathlon-Saisons reden und zwar die letzten beiden, denn du warst ja das letzte Mal bei der Nummer 43 hier bei uns und da haben wir über deinen Werdegang zum Biathleten gesprochen bis zur Saison 1920. Damals bist du 30. dann im Gesamtweltcup geworden und warst nicht so zufrieden. Ne? Da hast du uns noch gesagt, es ist nicht dein Anspruch, einer von vielen nur zu sein im Weltcup und hättest du nochmal so eine Saison erlebt, dann würdest du auch einfach aufhören. Wie bist denn du dann in die Vorbereitung der Saison 2021, also der vorletzten, gegangen, mit dem Wissen, äh, ja, es lief vorher nicht so gut?
1: Ja, es gibt eigentlich da zwei zwei große Sachen. Die eine ist halt, wir haben einen neuen Trainer gekriegt, mit Mali Wolf. Ich ja. mhm. denke, ich, hat der Mannschaft gut getan, mal wieder ähm, ein paar neue Inputs zu kriegen. Das ist halt das eine. Und das andere, so im Nachgang in der Analyse von der Saison eben, von dem wir jetzt gesprochen haben, war halt so ein bisschen oder hat sich rauskristallisiert, dass so das H Höhentraining im Herbst zu viel war, mhm. dass mir das ein bisschen so das Genep gebrochen hat und ich dann eigentlich den ganzen Winter hindurch auf dem, auf dem Zahnfleisch ging und halt nicht die Resultate abliefern konnte, die ich gerne erreicht hätte. Von dem her, ja, das waren dann so die, die beiden großen Veränderungen die ich oder die wir dann auf die Saison ähm, 2021 gemacht haben, ja.
2: Und wie war das dann für dich, hast du dir mit der Aussage, dass du ja aufhören würdest, dann auch selber Druck gemacht?
1: Nee, ich denke nicht, das war ja, mein Herz hat immer noch für den für den Biathlon Sport geschlagen und ähm, ja, mein Anspruch war halt nicht der, wie es dann war und im Gegenteil, das hat mir noch mal Energie gegeben, dass mhm. ich gesagt habe, ich bin da noch voll dabei mit vollem Herzblut zu 100%. Prozent, und jetzt schaust du auf Olympia hin wirklich nochmal, was in dir steckt, zeigst es allen anderen, aber auch mir selber. Und äh, ja, wie gesagt, das hat mir eigentlich äh, dann eher ein bisschen Energie und, und nochmal Power gegeben, um diese zwei Jahre dann in Angriff zu nehmen und halt zu 100% Prozent alles zu investieren und nicht nur so halbpatzig irgendwie was machen, ja.
0: Wie bist denn du mit diesen Momenten, diesen Tiefschlägen auch in deiner Karriere umgegangen? Hattest du da vielleicht auch Hilfe von außen oder so?
1: Ja, also ganz früher mal, ja, habe ich mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet ein Jahr. Aber das hat dann nicht wirklich so gefruchtet oder ich hatte nicht das Gefühl, dass das, was er mir sagt, was ich machen soll, dass mich das vorwärts bringt. Deshalb mhm. habe ich das auch wieder sein lassen. Habe dann halt mehr so ein bisschen die, die Ruhe oder wie soll ich sagen, zu mir selbst zwischendurch gefunden, indem ich raus in die Natur ging und zum Fliegenfischen. Mhm. Dann kam Sochi, ich wollte in Sochi eine, Meda eine Medaille machen und ja. war dann irgendwo mit einem Fehler im Sprint auf Rang 61. Ja, das war dann wirklich so der absolute Tiefpunkt. Gesundheit hat auch nicht ganz mitgespielt da, aber halt auch im Kopf war das für mich ganz, ganz schwer. Ich denke, jetzt so also im Nachgang kann man sagen, dass ich da fast in eine Art Burnout reingeschlittert bin, dann habe ich mir aber nochmal Hilfe gesucht und mit einem anderen Sportpsychologen und Mentaltrainer und der hat mir eigentlich dann mit, mit ganz einfachen Sachen wieder also aufgezeigt, wie ich zu meinem Selbstvertrauen finde und das habe ich dann, mit dem habe ich dann zwei Jahre zusammengearbeitet, immer ein bisschen weniger, aber seine Inputs, die habe ich so für mich übernommen, habe das dann, ja, für mich selber auch so angewandt und das hat eigentlich, dann habe ich es bis zum Schluss so gemacht. Das war halt einfach so ein bisschen dieser diese Initialzündung oder einfach, dass mir mal jemand aufgezeigt hat, wie kann ich das machen, damit ich wieder zum Selbstvertrauen zurückfinde. Und unter dem Strich denke ich, ist das Selbstvertrauen das A und O im Biathlon, denke mal in, in jedem Sport, aber im, im Biathlon halt ganz speziell. Und ja, wie gesagt, danach habe ich das für mich selber dann gemacht und das hat eigentlich dann sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, und was waren das für Sachen, die er dir da näher gelegt hat, was du da so machen sollst?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Er hat mir einfach aufgezeigt, dass ich, oder gesagt, er soll nach jedem Training kurz innehalten, zwei, drei, fünf Minuten, das Training reflektieren nochmal und dann aufschreiben, eine Spalte machen mit, mit den positiven Sachen, eine Spalte mit negativen Sachen. Also, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht gut gemacht. Das so aufschreiben, dass das schon mal aus dem Kopf ist. Am Abend kannst du es nochmal rausnehmen, liest das nochmal durch und dann reißt du eigentlich die Seite mit, mit den negativen Sachen ab zerknüllst das und wirfst das in einen Papierkorb. Mhm. Ja. Unheimlich unkompliziert, unheimlich einfach, aber in meinem Fall war das wirklich sehr, sehr effektiv. Am nächsten Tag vor dem, vor dem Training habe ich nochmal die, die Liste rausgenommen, habe die positiven Sachen angeschaut und mit der Zeit hat sich das dann so rauskristallisiert oder so ergeben, dass ich einfach, da hat der Ehrgeiz durchgedrückt. Ich wollte dann auf der, auf der Seite mit den Sachen, die nicht so gut waren, Immer, immer was weniger stehen haben mhm. dafür auf der Seite mit den Pluspunkten immer ein bisschen mehr ja dann habe ich das immer so aufgeschrieben das so gemacht in den Mülleimer geworfen und äh, mit der Zeit hat sich, ist das dann fast automatisch abgelaufen in meinem Kopf und äh, ja ohne groß irgendwas dazu zu also hinzu zu, zu tun mhm. äh, habe ich das so für mich gemacht und äh, ja hat dann wirklich eigentlich sehr sehr gut funktioniert dass ich mich einfach an den, an den positiven Sachen dass ich mich daran gehalten habe und nicht an eins oder zwei Sachen, die nicht so gut waren. Und äh, ja, somit habe ich einfach im Unterbewusstsein oder in meinem Unterbewusstsein immer irgendwelche positiven Sachen zu Futter gegeben. Und äh, so ist das Selbstvertrauen und dann wirklich gewachsen. Und
2: äh, ja,
1: am Schluss habe ich sogar hingekriegt, dass ich ja dann fast einer der allerbesten Schützen da im, ja. im ganzen Weltcup-Zirkus war. Ja,
2: ja also das, das berühmte Reflektieren der eigenen Arbeit, ne? Kann man vielleicht auch mal für sich persönlich anwenden.
1: Ja, ich, ich denke halt, bei mir war oft das Problem, ich habe viele Sachen gut gemacht oder richtig gemacht, aber dann kam ich zum Schießen, dann habe ich einmal eine Serie verhauen. Mhm. Oder zwei Serien. Man schießt im Training vielleicht acht, zwölf Serien, was auch immer und da hat man gut getroffen und eben vielleicht ein oder zweimal nicht. Dann habe ich mich an dem aufgehangen, was jetzt nicht gut war. Und äh, ja, das Unterbewusstsein nimmt halt das auf, mit dem man es füttert. Mhm. Denn wenn da immer negative Sachen kommen, dann wird das auch nicht besser. Im Gegenzug, wenn, halt, wenn man das mit guten Sachen füttert, dann wächst das. Ich denke, das ist, wie du gesagt hast, eine, eine Methode, die sich vielleicht, äh, von der sich jeder irgendwie was abschauen kann. Und äh, mhm. wenn seinem einem passt, in der einen oder anderen Situation vielleicht auch vorwärts bringen
2: kann. Ja, glaube ich auch. Also du kamst aus der Saison 2019-20 ja dann so holprig raus. Lass uns mal auf ein paar Punkte der darauf folgenden Saison eben 2020-21 eingehen. Hier gab es ja dann das Highlight auf der Pokljuka mit der Weltmeisterschaft. Und Pokljuka ist ja ein Ort, wo du schon ein Podium gesammelt hattest. Ja, und auch hier war dann dein Ziel, klar, eine Medaille anzuvisieren. Zum Start in Kontiulachti der Saison hast du ja dann auch schon direkt den vierten Platz geholt. Ich glaube, im zweiten Sprint war das. Wusstest du da schon, ja, dass dein Plan aufgegangen ist und du noch oben mithalten kannst?
1: Ja, also wir reden jetzt von der Weltmeisterschaft in Pokljuka.
2: Ja,
0: beziehungsweise davor noch, ne, der Beginn der Saison.
1: Ja, genau. Ah ja, das war der Weltcup in genau. richtig. Ja, Da war ich eigentlich zuerst mal sehr erstaunt, dass ich so gut in die Saison reinstarte, mhm. weil ich hatte das Gefühl, oder so auch das Training war so ausgelegt, dass es eigentlich dann im Verlauf von der Saison immer besser, äh, dass ich immer besser in, in Form hätte kommen sollen. Und dann war, ja, das war glaube ich sogar am zweiten Wettkampfwochenende war ich da auf dem vierten Platz. Für mich persönlich eine große Überraschung, also ja, eine, eine Überraschung, aber hat mir halt unter dem Strich gezeigt, dass ich viel richtig gemacht habe, dass auch Ali mit seiner Ansicht äh, oder mit seinen Trainingsmethoden sicher nicht ganz daneben gelegen hat und dass man darauf aufbauen kann. Ja, und ich denke, das Wichtige oder eines von den wichtigen, wichtigsten Sachen ist schon, wenn man mit einem guten Resultat in die Saison reinstarten kann. Mhm. Und in dem Fall war es halt einfach so: da rein, bam, vierter Platz, super Resultat. Dann ist plötzlich der Druck weg. Ja, so war das bei mir auch. Und dann konnte ich einfach frisch, frisch von der Leber weg den Biathlon machen, den ich kann. Mhm. Und äh, ja, es hat dann eigentlich relativ gut funktioniert. Mhm.
0: Ja, ich glaube gerade so ein Sprint, der noch nochmal richtig Aufwind, ne Wenn es ein Einzel ist oder so, kann ich mir vorstellen, dann ist das vielleicht ein bisschen anders, weil es schon mal übers Schießen geht oder so. Aber du hast ja dann auch im Januar dein nächstes Podium geholt, ne? im Massenstart von Oberhof. Man muss ja sagen, diese letzte Runde hier, die hatte es wirklich in sich. Ne? Du gehst hier als Erster raus nach dem letzten Schießen mit 20 Treffern. Aber was ist dann passiert? Kannst du es nochmal da mitnehmen auf diese letzte Runde hier?
1: Ja, das war, das war der Wahnsinn. Es <lacht> äh, war ja ein bisschen, ein bisschen vom Winter verwehtes Rennen auch. Und aber ich habe halt an dem Tag wirklich ein perfektes Schießen auspacken können. Wusste mhm. aber, läuferisch bin ich jetzt nicht gerade in der aller, allerbesten Verfassung. Bin dann raus auf 1 ging nicht äh, wahnsinnig lang. Und dann ist der äh, Tarja Bö schon von hinten angebracht gekommen. Ja. Um, zu zu am Birgstieg. Und dann war einfach mein, mein Motto, jetzt bleibst du da irgendwie dran. Bis oben. Ich mhm. habe das dann versucht. Dann habe ich aber nach kurzer nach ein paar Metern schon gemerkt, uff, <lacht> das wird richtig <lacht> hart. Muss ich musste dann auch abreißen lassen. Dann kamen die beiden Österreicher von hinten, der äh, Simon mhm. Eder und der äh, Felix Leitner. Ja, ich habe die dann eigentlich fast ein bisschen ranlaufen lassen. Und dann ging es ein bisschen mit der Taktierei halt los. Ähm, ich habe mich dann auch mal hinten eingereiht und äh, ja, hinter dem Felix gelaufen in seinem Windschatten. So viel Windschatten gibt er ja nicht. Das ist <lacht> ein, 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 ein kleiner und ein, ein, ein dünner. Ähm. Aber hab halt da versucht, so gut wie möglich das Beste aus der Situation zu machen. <lacht> Bis dann der Simon weggefallen ist und äh, ja, hinter dem Felix hergelaufen an den... Äh, wie heisst das jetzt, die, an die Henkelschleife, an diesen Anstieg, mm -hmm. da hat er noch mal richtig Dampf gemacht. Ich habe versucht, mit allen Mitteln da irgendwie dran zu bleiben, aber dann wirklich... Ich habe schon gesehen vor mir, das ging noch zwei, drei, vier Meter vielleicht, bis zum höchsten Punkt da. Aber es ging nicht mehr, die Beine haben so geschmerzt, der, der Kopf, da war nichts mehr drin, da war, da war nur noch Rambazamba im Kopf. <lacht> ja, musste ihn dann auch, äh, oder leider abreißen lassen. Ja. Und wenn dann, die Abfahrt runter auf die Zielgerade, habe dann gesehen, von hinten kommt irgendwie der Lucke noch, aber da ist, da ist genügend Luft. Ja, dann war ich mir eigentlich schon bewusst, das wird jetzt der dritte Platz, das ist der Moment, für den ich jetzt irgendwie acht, neun Jahre gearbeitet habe und nie die Flinte ins, ins Korn geworfen habe. Und habe dann auch versucht, dass diese letzten Meter irgendwie noch ein bisschen zu genießen Trotzdem, das halt an diesem für mich einer der größten Momente meiner Karriere okay. keine Zuschauer da waren. Normalerweise werden ja, ja da Zehntausende ja. Hätten einen noch mal angefeuert. Mhm. Aber ja, ich habe für mich hab, hab das halt wirklich versucht, so gut wie es ging, zu genießen und äh, ja, den Moment halt auch aufzunehmen. Und als ich dann die, die Ziellinie überquert habe, das war ja, das ist zwar ein unbeschreibliches Gefühl, <lacht> wenn man so lange so konsequent auf irgendwas drauf hinarbeitet. Irgendwie fünf, sechs Mal so knapp dran ist, aber es hat einfach immer nicht gereicht für dieses Podest. Mhm. Wenn der Moment da ist und in dem Moment über die Ziellinie geworden bin, das war ja, das war einfach gigantisch und äh, das kann man fast nicht in Worte fassen.
0: Ja, man muss ja sagen, der letzte Podest davor war ja im Februar 2012, also schon eine Zeit her. Ne? Und ähm, trotzdem hat aber die Freude über den dritten Platz überwogen oder war ein bisschen Wehmut dabei, weil du so dachtest, ah, ich hätte auch Erster werden können hier?
1: Ja? Nee. Absolut nicht. Äh, ja. Ich habe das, das perfekte Rennen oder fast perfekte Rennen gezeigt. Ich habe alles gegeben, was in meinem Körper drin war an dem Tag. Mhm. Und äh, ja, dieser dritte Platz, das war für mich äh, das, das war für mich wie ein Sieg, absolut. Das war
0: aber ja auch das Rennen, äh, ich erinnere mich zumindest gerade, wo Emilian jacquelin doch mit dir da zusammengerasselt ist, oder?
1: Kannst du uns da <lacht> nochmal erzählen, was da los war? Ja, das war, ich äh, äh, bin da hinten die Abfahrt runter in den äh, Brunnenweganstieg, so irgendwie heißt der. Okay. Da um die Kurve rum und hinter mir war ja noch der Erik, da sind wir da rum, da habe da einer stehen sehen, ja, das ist der Wir äh, sind dann so zu ihm aufgelaufen, der hatte irgendwie was an seiner Waffe und mit dem Stock, so, ich weiß auch nicht genau. Und er hat da irgendwie rumgebrüllt in den Wald rein und äh, hat dann, ich weiß nicht, ob sein Stock kaputt war, aber auf jeden Fall irgendwas mit seinem Betreuer, noch einen riesen Damm Und dann wollte ich ihn halt auf der linken Seite überholen. Er kam dann auch nach links und habe ich ihm halt äh, angekündigt, dass, dass wir jetzt da sind. Das hört man ja eigentlich, oder das hat er auch gemerkt. Aber er war in dem Moment war wahrscheinlich so angepisst, dass er es dass er ihn auf die Schnauze gelegt hat. Und äh, ja, dann hat er vielleicht seine Wut oder seinen Zorn ein bisschen auch an uns versucht auszulassen. Und äh, wir haben ihn dann überholt er hat da irgendwas noch rumge rumgebrüllt und hier und da und äh, ja, hat dann meine Meinung auch mal kurz getan. und dann kam aber dann der, der Erik mir zur Hilfe und hat dann äh, hat ihm dann auch gesagt, ja, dass wir wieder ohne der Bad Boy hier, mhm. äh, das haben wir dann auch in der Kamera gehört, ja und dann war das Ding eigentlich auch schon gegessen, ich habe gesagt jetzt äh, einfach weiter Fokus, das kann hier ein gutes Rennen werden, weitermachen, äh, was durch ist, ist durch, das ist nicht mein Problem, wenn er seine Waffe da irgendwie bricht oder was auch immer. Mhm. Ja, ich habe mich dann auf meine Rennen konzentriert und äh, ja, bekanntermaßen ist das ja dann auch äh, gut äh, ausgegangen.
2: Ja. ja, für dich ja. Und wie, wie, <lacht> schnell mich, komm, ja. wie schnell kommt man denn dann in so einer Situation, wo was Unregelmäßiges im Rennen passiert, wieder zu dem Fokus, den man zehn Sekunden vorher hatte?
1: Ja, es kommt immer auf die Situation drauf an, wenn es einen selber irgendwo mal äh, hinlegt oder äh, ja, wenn ein stock kaputt geht oder im allerdumsten Fall ein Ski, dann wirft das einen sicher ein bisschen aus dem Konzept und so mhm. weiter. In diesem Moment, ich habe absolut nichts falsch gemacht. Mhm. Ich hatte keine Schuld, wenn er nicht äh, diese Kurve richtig äh, gefahren hat oder wie auch immer. Ja. Dann kann ich da, da nichts dafür. Dann heißt es einfach überholen, abhaken und nach vorne schauen. Mhm. Ja, in dem Moment ist mir das eigentlich ziemlich äh, gut gegangen. Dann gibt es aber wie gesagt auch Situationen, wo man sich dann sicher äh, zuerst mal sammeln muss und wieder sagen, so jetzt hier rennen, weiter. Ja. so ja Ist immer ein bisschen abhängig von der Situation.
2: Ja, dann lass uns jetzt noch äh, über die Weltmeisterschaft dann sprechen auf der Pogliuca. Da lief es ja, ja nicht so besonders bei dir. Ne? Also mit dem 62. Platz im Sprint mit drei Fehlern, 47. im Einzel mit drei Fehlern, wobei die Ergebnisse zuvor ja recht gut waren. Ne? Natürlich mit dem Podium, einem neunten Platz und dann noch mit einem vierten Platz. Also was war hier los auf der Pocoyuka?
1: Ja, das, <lacht> ich weiß es nicht so genau. Ich denke mal, dass ich halt, äh, ein bisschen wahrscheinlich zu früh dann in Form war. Ja, in den Rennen davor ein bisschen zu viel Pulver verschossen habe. Mhm. Vielleicht in der Vorbereitung dann auch das eine oder andere intensive Training oder was auch immer zu viel gemacht habe. Und ja, dass ich einfach dann da ein bisschen über dem Zenit schon war, dass äh, im, Läufer, im, im läuferischen Bereich. Was einfach wirklich ganz komisch war, ich kam mit den Bedingungen da am Schießstand nicht zurecht irgendwie. Das das war, das ging einfach nicht. Dieses, dieses grelle Sonnenlicht, die Sonneneinstrahlung, der wechselnde Wind, keine Ahnung an was das gelegen hat, aber mhm. ich habe mich auch nicht wohl gefühlt am Schießstand, obwohl das eigentlich in den Rennen davor das Schießen konstant ziemlich gut war, hat das da einfach wirklich nicht funktioniert, aber an was es da gelegen hat am Schießstand, weiß ich bis heute nicht. Aber so ist halt der Sport. Manchmal, manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Dann heißt das auch in der Situation, oder habe ich mir wieder gesagt, ja, jetzt, das ist jetzt halt durch, ich habe mein Bestes gegeben. Wie fast immer, leider hat es nicht so gut funktioniert, aber es waren dann auch noch ein paar Rennen vor mir und dann ja, ging es einfach wieder weiter.
0: Ja, hat mich auch sehr gewundert, dass du hier gerade Probleme hattest. Ne? Du kennst ihn auch ganz gut, du bist da auch schon mal auf dem Podest gewesen und dann der Schießstand auch vermeintlich eher einfach, würde ich sagen. Und du auch ein guter Schütze also war schon ungewöhnlich, dass dir dann hier so viele Fehler passiert sind, fand ich.
1: Ja, fand ich auch. Ich bin eigentlich mit einem guten Gefühl da angereist im, im läuferischen Bereich, hatte ich das Gefühl, dass das wird schon die Trainingsresultate in der Vorbereitung waren eigentlich gut. Auch im, Schieß, im Schießen hat das sehr gut funktioniert in der Vorbereitung und dann dahin, ich habe schon gemerkt im Training, ja, irgendwie, irgendwas passt mir nicht so ganz. Wollte dann aber nicht äh, irgendwie aus aus irgendwas einen riesen Tam -Tam machen, ja. sondern habe mich da auf meine Fähigkeiten, habe hab, hab auf meine Fähigkeiten versucht, mich zu konzentrieren. Mhm. Und äh, ja, so wie ich das vorher eigentlich auch immer äh, gehandhabt habe. Und äh, ja, leider ist es dann in den Rennen nicht so aufgegangen, wie ich das gerne gehabt hätte, aber ja, das ist halt der Sport und das heißt es das einfach das nächste Mal wieder besser machen. Und ganz speziell im Biathlon gibt es nicht immer eine Erklärung, wieso funktioniert es jetzt mm. oder wieso funktioniert es jetzt nicht. Dann ja, muss man einfach nicht, nicht aufstecken und weitermachen und ja so habe ich das dann auch versucht zu machen.
0: Ich denke insgesamt war die Saison ja auch äh, im Vergleich zur Vorsaison persönlicher auf jeden Fall wieder für dich. Auch mit dem Podium gerade. Aber dann ging es ja in deine letzte Saison jetzt, 2021, 22 Und hier stehen die Olympischen Spiele vor der Tür. Und da haben wir uns natürlich gefragt, hast du da im Training im Sommer vielleicht nochmal was angepasst oder so, um in Peking dann auch in Topform zu sein?
1: Ja, so kleine Anpassungen haben wir schon noch gemacht. So. Aber wir haben ja im Jahr zuvor eigentlich gesehen, das passt ganz gut. Da muss man jetzt nicht mehr das Rad neu erfinden und äh, im Großen und Ganzen eigentlich schon so die Vorbereitung bestritten wie, wie im Jahr zuvor. Teilweise hat es ja ziemlich, also im, im alten Jahr, sage ich mal, bis Weihnachten hat es ja wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Und dann kam halt äh, Anfang Januar, war schon angereist in Oberhof, kam dann äh, Corona. Ja. Der Verlauf war eigentlich nicht wahnsinnig äh, schwer oder heftig, aber trotzdem habe ich nachher in Antholz noch ein super Resultat machen können mit dem, was war ich da, Elfter glaube ich im Einzel. Yeah. Mhm. Das war für direkt nach Corona war das wirklich ein, ein super Resultat. bin dann auch mit, der positiven, mit einer positiven Stimmung und guten Gefühlen in die Vorbereitung reingestartet. Dann nach Olympia, dann war diese Arschkälte halt da und ja, das hat mir einfach so brutal auf die Lungen geschlagen. Ich denke, da hat sicher Corona auch noch so ein bisschen äh, deine Spuren hinterlassen und ja, dann ging einfach da wirklich nicht mehr wahnsinnig viel. Und auch da wieder arbeitet man auf irgendwas hin, vier Jahre, dann funktioniert es nicht. Mhm. War, war sicher sehr, sehr schade in dem Moment. Aber mhm. ja, ich wusste, das sind sowieso meine letzten Olympischen Spiele, meine letzte Saison und so weiter und so fort. Und habe dann trotzdem versucht, das noch zu genießen, soweit es halt ging. Von dem her war die Saison eigentlich so ein bisschen zweigeteilt. Bis Weihnachten war es wirklich super. Und danach habe ich noch gute Resultate erreicht. Aber halt äh, nicht mehr so mit der Konstanz, wie es zuvor oder am Anfang des, des Winters gewesen ist.
2: Ich gehe mal davon aus, dass so dein Fokus äh, nur auf den Spielen lag. Mit welcher Einstellung gehst du denn dann da in so ein Weltcup-Rennen rein, ja, wenn es ja eher so eine untergeordnete Rolle spielt? Ich
1: hätte eigentlich die ganze Vorbereitung eigentlich so geplant gewesen, dass ich bis Weihnachten alle Rennen mache, dann mhm. im Januar nach Oberhof und dann wäre ich raus also ruppelding hätte ich gar nicht mehr wäre ich nicht mehr gelaufen hätte eine ein bisschen eine längere Vorbereitungsphase noch mal gemacht auf Olympia hin dass eben nicht wieder das passiert was letztes Jahr passiert ist zu, in den dass ich eigentlich beim Höhepunkt über ein bisschen über, die, schon über den über Zenit war aber ja dann kommt halt Corona hin dann lässt oder dann musste ich halt Oberhof auslassen ruppelding auslassen Antwort war ich wieder dabei und das äh, wie du gesagt hast, dann wäre eigentlich der Jana war so ein bisschen äh, im Zeichen der Vorbereitung gestanden. Vielleicht auch mit äh, nicht mit dem mit der grossen, so einer großen Gewichtung auf Resultate, sondern einfach auf die Vorbereitung. Aber ja, wenn du halt dann krank wirst und dann war es Corona, dann äh, hat sich dann alles ein bisschen verändert. Dann habe ich versucht, halt diese zwei Rennen in, in Anhalt wirklich nochmal mit vollem Elan oder nicht vollem Elan, das machen wir sowieso immer, aber halt auch mit voller mit der Bedeutung zu schenken, wie ich das sonst auch immer gemacht habe. Mhm. So, das war halt dieses Jahr ein bisschen speziell, ja.
0: Klar, du hast jetzt schon gesagt, ein Dezember, der war sehr gut, ne? Dreimal Top 10, das ist ja wirklich beachtlich. Und dann aber eben Corona. Was waren denn so deine ersten Gedanken dann bei Corona, als du das gehört hast? Hast du da schon gedacht, oh, Olympia ist in Gefahr oder so?
1: Ja, ganz am Anfang nicht. Da habe ich gedacht, ja, ich, solange dass ich nicht äh, schlimme Symptome entwickle und das oder Fieber kriege oder irgend sowas, dann, äh, dann geht das schon. Aber. Dann hat sich halt dann dieser Krankheitsverlauf, der ging da so ein bisschen hin, ich habe ein bisschen Halsschmerzen gehabt, die Stimmung war weg. Das hat sich dann so angehört wie, wie Lemmy Killmister in seinen besten Jahren, <lacht> der, der Frontman von Motorhead. Ja, Gibt es ja auch nicht ähm, mehr, ne? <lacht> nee, der ist auch nicht mehr. Ja, eben, ähm, ja, ich war nicht wirklich krank, habe mich nicht krank gefühlt, aber es wurde einfach auch nicht so schnell wieder richtig gut, wie ich mir das erhofft habe. Und dann war dann irgendwann so, pf, nach einer Woche kamen dann schon mal so die Gedanken auf, ja, wenn, jetzt, wenn das jetzt nicht bald wieder richtig gut wird und vor allem dieser CT-Wert, das ist ja das eigentlich das Entscheidende, dass man äh, im Weltcup starten darf. Mhm. Aber dann halt auch im Hinblick auf China hat man ja das so ein bisschen mitgekriegt, dass die Chinesen da ziemlich äh, streng sind mit dem ganzen Zeug. Ja, was ist, wenn der dann nicht rechtzeitig auf dem richtigen äh, Level wieder ist und so weiter und so fort. Das waren schon ein paar schwierige Tage, oder ich sag fast eine Woche, halt einfach in dieser, mit dieser Ungewissheit zu leben, ja, wird das überhaupt was, oder ist jetzt alles schon vorbei? So, weil, ja, wie gesagt, ich habe mich ja nicht schlecht gefühlt, aber wenn es dann plötzlich an sowas scheitern sollte, ich war ja danach wieder irgendwann gesund, mhm. bin nach Antholz, habe da ja nochmal ein, ein super Resultat abliefern können, aber trotzdem, weil, weil dieser Wert, oder dieser, Richt, dieser Richtwert so hoch war, um nach China einreisen zu können, war das schon so ein bisschen ein hin und her und da ja, und wenn das jetzt nicht reicht und hier und da und äh, ja viel mit, oder mit dem Arzt telefoniert und so und der hat mir halt immer Mut gemacht und ja jetzt sind noch zwei Wochen und bis dahin klappt das schon und so mhm. aber ja es war halt immer diese Ungewissheit und das war für mich nicht ganz so einfach.
2: Ja, glaube ich. Kann man sich vorstellen, ja. Aber dann war es ja soweit, ne, du bist mit nach Peking geflogen, bist im Einzel 19. geworden, im Sprint 53. und ähm, ja, dann in der Verfolgung nicht gestartet. Warum? Weil ich dachte immer, dabei sein ist alles, so ist das Motto <lacht> von Olympia.
1: Ja, schon, aber es war halt in dem Moment wirklich so, dass ich mit den Lungen so enorm große Probleme hatte. Ah, okay. dass ich Quasi, also es war ja so, das, was war das erste Rennen? War, war das die.
0: Der Einzel oder die Mixstaffel? Mixstaffel. Mixstaffel oder der Einzel, dich, ja, ich ja. weiß mhm. es eben auch nicht mehr die genau. Die Mixstaffel, ja.
1: Ja, genau, die Mixstaffel war das erste Rennen. Das ist, ja. war ja ziemlich, also ist ja kurz, wir hatten nur sechs Kilometer, halt hochintensiv und dann war dieses Rennen durch und dann hat schon begonnen hier das Kribbeln in den Lungen und mhm. äh, musste ziemlich stark husten und so weiter. Ich bin dann zum Einzel, da konnte ich so noch ein halbwegs anständiges Resultat machen, halt dank dem, dass ich wirklich gut geschossen habe. Und danach war, ja, danach war quasi Game Over, das habe ich schon gespürt. Ich habe zwei Nächte kaum, kaum gepennt, nur mhm. gehustet, gehustet, gehustet die ganze Nacht und ja, auch am Tag. Und das hat so viel Energie gezerrt. Ich hatte einen Muskelkater im Bauch und, äh, <lacht> und im Rücken halt vom, vom ganzen Husten und äh, ja, dann war halt dann dieser Sprint, da ging der war ja war wirklich schlecht in, mhm. in der Läupe, da, da ging gar nichts. Und da habe ich einfach dann aus äh, gesundheitlichen Gründen, oder ja, der Gesundheitszuliebe gesagt, jetzt äh, Verfolgung, da muss ich passen, mhm. das geht nicht, ja. sonst äh, ja, kann ich plötzlich mit, äh, mit, mit, mit einem Spezialflugzeug zurück nach Hause am Atemgerät oder irgend sowas, mhm. das äh, war dann nicht unbedingt mein Ziel. Ja, absolut verständlich. Und da bekam ich aber dann wirklich schweren Herzens halt äh, auf diesen Verfolger verzichtet, so halt wirklich, weil die Gesundheit nicht mit, mitgespielt mhm. hat.
0: Ja, ich meine, man sieht es auch eindeutig an den Laufzeiten. Ne? Also im Einzel, da warst du noch der 25. und dann im Sprint der 62. läuferig. Das ist natürlich schon ein krasser Unterschied oder ein krasser Verfall auch dann in der kurzen Zeit, muss man sagen. Also das ist ja auch so ein Punkt, den kriegt man gar nicht so wirklich mit. Ne? Man redet zwar immer so davon, ja, da ist viel Kälte oder sowas, aber... Ja, als Zuschauer im Fernsehen, da kann man das ja gar nicht wirklich greifen, weil man sieht ja nicht, was geht in dir vor oder so.
1: Ja, das, ja im Fernsehen sieht das alles immer schön aus, auch wenn da, oh ja. da <lacht> kalt ist oder wenn es da fast stürmt vor der Kiste. <lacht> sieht das immer gut aus oder, noch, oder fast noch schön ja, mit Vom den Scheinwerfern und dann ist da vorne, vorne geht noch so der, der Schnee durch und so weiter und ja. so fort. Aber wenn man dann da selber am Start ist und dann ist es noch Olympia und dann, pff, ah, ja, ja, <lacht> Da gehen einem schon ein paar Gedanken durch den Kopf und äh, fragt man sich vielleicht mal, oder ja, zumindest bei mir war es so, im Vorfeld so von den Spielen, als wir da angereist sind, und hat man das da alles gesehen und äh, war es so kalt und dann noch der Wind und alles. Pff, hat man sich schon mal gefragt, ja, meine Güte, was mache ich denn hier überhaupt? Ist das das, was ich äh, mir vorstelle unter schönen Winterspielen? Habe das dann mit, der, mit, mit Nein beantwortet für mich persönlich und, und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist das so, das macht das Beste aus der Situation. Das ist für jeden so. Es hat jeder kalt, jeder friert an die Finger und hat kalte Füße. Und ja, jeden brennt in der Lunge. Und äh, ja, leider hat es mich dann halt ein bisschen ganz böse erwischt. Und dann war dann relativ schnell mal Game Over. Aber ja, wenn es so ist, ist das halt so. Dass, das ist so ein Punkt, den ich schon gelernt habe in den ganzen Jahren. Man muss es so nehmen, wie es kommt. Wenn es gut läuft, dann, äh, dann nimmt man das auch mit Hankus. Und wenn es halt dann nicht läuft, ja, dumpi, dann äh, Schwamm drüber, das Leben geht weiter. Und äh, ja, unter dem Strich ist das ja nur, in Anführungszeichen, nur Biathlon. Ja. Ja.
0: Klar, da geht auch jeder ein bisschen anders mit um oder kommt anders mit dieser Kälte klar. Ne? Ganz logisch. Aber ein Punkt, äh, ich kann gar nicht glauben, dass es stimmt, aber ihr habt euch vor der Staffel, der Herrenstaffel, eine Glatze geschnitten. Ne? Wie kam es dazu?
1: Ja, Glatze habe ich schon geschnitten. darum aber jetzt auch vorher <lacht> auf dem Kopf und und ich weiß auch nicht es 15 cm. <lacht> Wahnsinn. Nee. Ja, das waren dann unsere Jungs da oder die Jungen, äh, welche ja da mit waren, äh, haben plötzlich einer gekommen mit einem mit App. Ah, hier, dann hast du plötzlich äh, Glatze auf dem Kopf. <lacht> haben sie da ein bisschen so einen, einen Spaß draus gemacht. Und dann kam plötzlich die Idee, ja komm, wir stellen doch das rein, Schweizer Staffel. Schön ohne Mathe auf dem Kopf. Und äh, mhm. da habe ich auch mitgemacht. Dass, äh, war, war schon noch so lustig, so die ersten Reaktionen waren ganz ganz amüsant. Hat dann schon ein, zwei Nachrichten noch bekommen. Ja, Freundin ist auch eigentlich Arbeit fertig, hat die Nachricht oder hat das gesehen. <lacht> und sie war noch nicht aus, der, ähm, aus dem Arbeitsgebäude raus, hat sie schon angerufen. <lacht> Was ist da los, Spinn dir und du öh. <lacht> Ja, hat dann am Anfang noch ein bisschen mitgespielt. Ja, du, jetzt ist das halt weg, aber das ist so. Teambildende Maßnahmen oder so, was <lacht> ja, also auch immer. <lacht> und ja aber, ja, aber wirklich, das glaube ich ja nicht. Ja, ich spinne doch und so weiter. Und dann muss ich das dann schon irgendwann mal auflösen. Aber so, auf den ersten Blick hat es wirklich auch noch ziemlich echt ausgeschaut.
0: Ja, ja es hat wirklich echt ausgeschaut. Ne? Ich hatte schon Hoffnung, du kannst mir jetzt einen Tipp geben oder so, was man da noch machen kann, weil äh, das war ja gefühlt innerhalb von zwei Wochen wieder alles da. <lacht> Aber äh, ja, da bin ich jetzt leider enttäuscht worden, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, wenn es wirklich so wäre, wenn ich das Rezept hätte von, von, einer, von einer Glatze zu eben ziemlich langen Haaren in, in drei, vier Wochen, dann Müsste ich mir um meine finanzielle Zukunft auch keine Sorgen mehr machen.
2: Ja, dann, dann hättest du deinen Stall wahrscheinlich nicht selber gebaut. Ne? Definitiv. Ja, genau, ja. das stimmt schon, ja. Benjamin, mit ähm, Peking waren es dann also deine vierten Olympischen Spiele nach Vancouver, Sochi und Pyeongchang. Das heißt, du hast viel gesehen, du warst auf drei verschiedenen Kontinenten unterwegs. Und ähm, was kannst du denn abschließend so allgemein auch über ja, die Olympischen Spiele oder oder über die Olympischen Winterspiele, wie es ja im Biathlon der Fall ist, sagen?
1: Die ersten Spiele, bei denen ich dabei war, das war ja Vancouver, da war ich noch eigentlich noch Junior, mhm. habe mich da ganz unverhofft dafür qualifiziert, dann bin ich dahin, dann war halt alles ein, ein Riesending und ich war quasi zwei Wochen nur so auf wow, 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 das, <lacht> äh, ja, das war wirklich unglaublich und das habe ich auch richtig genossen, weil halt da nach Kanada, ein vancouver Whistler, das war irgendwie schon, habe ich ein oder hatte ich immer schon ein besonderes Flair so für, für dieses Land oder für diese Region. Das war wirklich absolut überwältigend. Dann, dann kamen äh, die nächsten Winterspiele in Sochi, da war, das war auch schön. Ja, oben auf dem Berg und so, da ist, hatte ich aber halt sportlich so ein bisschen meine, meine große Mühe. Und immer diese Spiele waren so ein bisschen, oder sind immer noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mit einem negativen Beigeschmack, weil es halt sportlich gar nicht gelaufen mm. ist bei mir. Dann Südkorea, da ich, ja, dann hatte ich halt so ein bisschen eine, eine negative Einstellung zu Olympischen Spielen, sage ich mal, ging ich nach Südkorea und hatte aber dann super Resultate. Und das war, das war, das war nicht wahnsinnig schön und so, aber, aber wir hatten noch die Rennen am Abend, haben nicht viel gesehen so von Land und Leuten und so weiter. Aber durch das, dass ich halt so in einem positiven Flow drin war, habe ich dieses ganze Leben auch im Olympischen Dorf und so so, so wahnsinnig positiv aufgenommen und das hat mir so gut gefallen, dass ich eigentlich da ein bisschen Frieden konnte mit, mit Olympia oder mit den Olympischen Spielen. Und äh, ja, natürlich jetzt dieses Jahr diese Spiele haben dann alles wieder ein bisschen, ein bisschen revidiert, so die, die Ansicht auf, auf, auf das ganze Olympia. Ich sage jetzt auch, wenn meine Resultate da gut gewesen wären, ja, ich nicht, ob ich dann nach Hause gekommen wäre und hätte gesagt, ah, das war super, das war, das war geil, das war das Erlebnis, auf das ich immer gewartet habe. Ja, da waren aber halt auch verschiedene Faktoren ein bisschen drin. Das ganze Corona, äh, da mit dem Corona, war das Leben in, im Olympischen Dorf wirklich auch nicht wahnsinnig entspannt. Alle waren ein bisschen auf Distanz und äh, musste jeden Tag zum Test und so weiter und so fort. Das war, aber das war ja halt für jeden so. Und dann, was halt auch noch so ein bisschen dazu kam war, diese ganze Inszenierung da vor Ort, das, äh, da hatte ich schon ein bisschen Mühe oder hat mir auch mal an den Kopf gegriffen. Was soll das überhaupt? Mhm. Also zum Beispiel, da gibt es, da waren Berge und äh, normalerweise stehen, da gibt es an diesen Bergen keine Bäume. Mhm. Das ist ja da am Rande von der Wüste irgendwie. Dann haben die aber da den ganzen Berg voll bepflanzt mit so 1,50 Meter, 1, Meter hohen Bäumen. Und jedes von diesen Bäumchen so mit drei Pfosten befestigt, dass es nicht umgeweht wird von dem Wind da. Da habe ich einfach schon gesagt, ja nein Mensch, wieso, wieso, wieso muss man das da machen, wenn es ja eigentlich so viele andere Orte auf der Welt gäbe, wo man das ohne Problem, wo, wo es eine Natur gibt, wo man Wintersport machen kann und so. Von dem her, das war, ja, war schon ein bisschen speziell. Und hat eben dann meine Ansicht so auf das ganze Thema Olympische Spiele, nicht unbedingt zum, zum Positiven beeinflusst.
0: Ja, ich denke, warum? Das wissen wir natürlich alle. Aber war es für dich trotzdem immer als Athlet das Größte? Also Olympia einfach so, dieses Event an sich?
1: Am Anfang schon von, von meiner Karriere, als ich da nach Vancouver konnte, 2010, das war das war das Größte überhaupt. Das, ja, und dann, das war halt das erste Mal, dann das zweite Mal, dann haben wir schon gesehen, ein bisschen, ja, da wird halt viel so, ein bisschen auch inszeniert oder, ja, nicht alles unbedingt so gemacht, wie man sich das vorstellt oder wie es vielleicht aus meiner Sicht der richtige Weg wäre. Dann hat man halt so im Verlauf der Zeit hat man das so ein bisschen mitgekriegt und so. Und dann kam irgendwie plötzlich so der, nicht der Moment, aber es hat sich dann halt so ein bisschen gezeigt, dass ich gehe an die Olympischen Spiele mit der bestmöglichen Vorbereitung, die ich machen kann, alles. Aber ich gehe dahin, um sportliche Resultate zu erzielen. Wenn ich das an dem Tag X schaffe, da einen rauszulassen, dann ist der für die Ewigkeit. Aber es war dann nicht so, dass ich an die, an die letzten Spiele angereist bin, in der Meinung, dass das jetzt eigentlich über allem steht, so für mich persönlich, mhm. ähm, ja aus genannten Gründen.
0: Ja, klar, verständlich. Aber Benjamin, du hast dann nach den Spielen bekannt gegeben, du wirst zum Ende der Saison das Gewehr an den Nagel hängen. Ähm, wann war dir denn klar, das war's?
1: Ja, eigentlich schon relativ früh. Das war schon, schon der letzte Sommer, da hat sich das dann so ein bisschen eigentlich wirklich verfestigt und wurde das für mich persönlich konkret, dass das mein letzter Winter sein wird, egal was passiert, ja, das hat mir dann in dem Moment auch äh, im Sommer Kraft und manchmal auch ein bisschen so den, die Energie gegeben, um den, ja, die Motivation war dann nicht mehr immer ganz auf 100% Prozent und so weiter und so fort. dass ich mir einfach gesagt habe, jetzt machst du das noch einmal, jetzt machst du das aber richtig und konsequent und danach war es das. Von dem her Eben wie gesagt, wusste ich das schon relativ früh so im letzten Sommer. habe dann die ganze Vorbereitung auch so in, diesem, in dieser Meinung bestritten. Bin so in die Saison eingestartet. Halt auch sehr, sehr entspannt irgendwie. Ich wusste, alles, was jetzt noch kommt, ist quasi Zugabe. Dann ging das eigentlich dann alles relativ locker von der Hand nochmals.
2: Und war dann nur die Motivation so der ausschlaggebende Punkt, dass du aufgehört hast, oder gab es da noch andere Faktoren?
1: Ja, es war. Sicher so also die Motivation, halt so dass den inneren Schweinehund wieder und wieder und wieder überwinden. Mhm. Das halt war sicher ein großer Punkt. Aber auch, ich war da so lange dabei, seit 2009 im Weltcup. dann war es war einfach alles normal geworden, irgendwie. Ich hatte nicht mehr so den, ja, wie soll ich sagen, einfach dass das Neue oder so, dass das, das war nicht mehr da irgendwie mhm. auf etwas. Neues oder so hinzuarbeiten, damit ich irgendwas Neues noch mal erreichen kann. Ja, das war halt auch so ein Grund, dass es einfach für mich persönlich fast zu normal geworden ist, dass ich da dabei sein konnte. Und dann, äh, ja, es gab hier in der Schweiz ein paar Veränderungen so im, im Skiverband, die ich nicht so ganz gut heißen konnte, das ist aber schon über eine längere Zeit eigentlich. Das war auch dann so ein Punkt, dass ich mir gesagt habe, ja, nein, wenn sich alles irgendwie in eine Richtung entwickelt, dass, dass es für mich auch nicht stimmt oder immer wie weniger stimmt, dann äh, ja, war das eben auch so ein bisschen ein Punkt. Und unter dem Strich kann man sagen, das war einfach dann so die Summe von, von, von vielen Faktoren, oder ja die mich dann schlussendlich zu dieser Entscheidung geführt haben. So, ja.
0: Du hast ja dann den Abschied am Holmenkollen gefeiert, beziehungsweise dein wirkliches Ende war ja dann die Schweizer Meisterschaft, ne, wo du auch nochmal zwei Siege geholt hast aus zwei Rennen. Aber was war denn für dich persönlich so das wirkliche Ende?
1: So das, das wirkliche Ende war wirklich die Schweizer Meisterschaft, das letzte Rennen, als ich da irgendwie. Es war gar nicht, dass ich über die Ziellinie gefahren bin. Es war mehr so, jetzt das letzte Rennen, das letzte Mal an den Start gehen, das letzte Liegen schießen, das, das letzte Stehen schießen. Das war auch noch ganz speziell. Das ist nicht so weit weg von hier, wo ich wohne. Mhm. Durch, einen, durch einen Tunnel mit dem Zug und dann ist man in Real. Und da waren wirklich ganz, ganz viele Leute nochmal da von meinem Fanclub, aber auch solche, die nicht im Fanclub drin äh, sind. Die sind extra für mich eigentlich nochmal da angereist an diesem Tag, für mir. Um mich nochmal zu unterstützen und ja, dann zum letzten Schießen raus, diesen Anstieg hoch und da waren wirklich rechts und links waren, waren ganz, ganz viele Leute, haben mich nochmal, nochmal angefeuert und so. Das war, ja, das war eigentlich so, dass das ganze Rennen und so, dass dieses ganze Wochenende, wirklich einfach alles nochmal zum letzten Mal machen, das war wirklich sehr, sehr schön, ich habe das sehr, sehr genossen. Ein bisschen Wehmut war sicher auch dabei, absolut, es war nicht bei weitem nicht alles schlecht und ich habe mhm. viel, viel mehr positive und schöne Sachen erlebt im Sport als, als negative, aber äh, ja, wie gesagt, das war so dass das ganze Wochenende, das eigentlich so, den, wo ich dann nachher den Schlussstrich wirklich definitiv ziehen konnte.
2: Aber lass uns noch gerade über dein Finale im Weltcup dann sprechen. Was ging dir dann da so in, an dem Morgen des letzten Weltcuprennens durch den Kopf?
1: Es war nicht so wahnsinnig viel anders als die 345 <lacht> oder weiß ich nicht wie viele Weltcuprennen davor. Ja. Am Morgen aufgewacht, ich war nervös, war aufgeregt, hatte eine Spannung in mir. So wie das immer war, es war mhm. einfach das Wissen, jetzt ist das das allerletzte Weltcuprennen. Ich habe mich dann auch darauf da gefreut. Aber auch zu 100% noch mal so vorbereitet, wie ich das immer gemacht habe. Mit, der, ja, mit den gleichen Sachen habe das immer gleich versuch, also gemacht und, äh, und so weiter und so fort. Immer, das war nicht unglaublich speziell irgendwie. Klar, im Bewusstsein, das ist jetzt das letzte Rennen im Weltcup. Aber auch das letzte Rennen hat weh gemacht und war mhm. streng. Und hat äh, <lacht> <lacht> wirklich, wirklich bis zum letzten Meter von dem her, ja ein bisschen anderes Bewusstsein vielleicht fürs Rennen an und für sich, aber dann im Rennen selber versucht das so zu machen, wie ich das immer gemacht habe.
0: Du hast ja gerade das letzte Schießen angesprochen, hat man da andere Gedanken beim allerletzten Schießen, wenn man da steht und äh, man weiß, ja, das sind jetzt meine letzten fünf Schuss hier?
1: Nee, beim Weltcup war es eigentlich nicht so. Also in der ähm, Schweiz dann vielleicht auch, ne? Also bei, ja, bei der Schweizer Meisterschaft war es dann wirklich definitiv so, dann äh, ist natürlich auch war der, war der Speaker da und jetzt ah, Benjamin Weger zu seinem letzten Schießen und äh, irgendwie, das kriegt man ja auch mit und so. Und dann, äh, Ja, war das ja dann wirklich eine Erinnerung, ja, das ist jetzt wirklich das letzte Schießen wenn er das dann noch so explizit sagt. Und immer da war ich mir das sicher bewusst, dass das jetzt das, das letzte Mal so ist. Aber äh, ja, wie gesagt, beim Weltcup war das eigentlich nicht so im Kopf, dass das jetzt... Äh, dann bald vorüber ist.
2: Und in Oslo, da gab es ja auch noch im Ziel für dich so ein riesen Banner mit der Aufschrift «Danke, Benji». Da habe ich mich gefragt, was macht man mit so einem riesen Teil? Hat das überhaupt den Heimflug äh, mitbekommen?
1: <lacht> ja, das habe ich gar nicht selber erhalten, keine Ahnung. Vielleicht okay. hat das mal noch mit der Post oder so. Aber ja, ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich das dann himpflanzen äh, sollte. Das ja. Äh, ist ja wirklich groß. Aber ich fand es in dem Moment wirklich sehr, sehr schön, dass die dass die Jungs und äh, ja, Jungs und Mädels, die ja. Betreuer, alle da ges fast geschlossen da, da waren und mich empfangen haben. Das, das fand ich ganz, ganz eine schöne Geste und war dann auch kurz mal wirklich den Tränen nahe. Also dass die haben mich die Emotionen dann schon überkommen, wenn ich das gesehen habe. Mhm. Und äh, ja, dass da halt auch eine Dankbarkeit da ist von den von den Teamkameraden, von den Betreuern, mit welchen man jetzt die letzten 10, 12 Jahre unterwegs sein durfte. sieht man schon, das ist nicht nur, nicht nur den, der Sport, den man macht. Es so. halt das das sind Freundschaften entstanden und äh, man hat so schöne Zeiten zusammen erlebt. Man hat Höhenflüge zusammen gehabt, aber halt auch zusammen Tiefschläge erlebt. Ich denke, das hat einen schon zusammengeschweißt und, und äh, verbunden. Ja, von dem immer war das wirklich ganz, ganz schön, dann, äh, wenn sie mich da empfangen haben und auch noch den, äh, wenn ich den Champagner dann wirklich <lacht> <lacht> auf direktem Weg eigentlich in meine Lungen inhaliert habe <lacht> über der Ziellinie.
0: Ja, ja, desinfiziert dann erstmal nach der Corona-Infektion im Januar. Ähm, ja, genau. Aber statistisch war es ja deine beste Saison am Schießstand. Ne? Du gehörst hier zu den Top 3 besten Schützen der Welt jetzt im, im letzten Winter. Ist es da dann nicht schade, dass man jetzt ausgerechnet aufhört?
1: Ja, ich glaube, das ist doch das ist eigentlich für mich schön, wenn man so aufhören kann. Ja. Wenn man eigentlich am Schluss von seiner Karriere im Bewusstsein, dass das jetzt der, der letzte Winter ist oder auch die letzte Vorbereitung, dass man dass ich mich da nochmal so zusammenreißen konnte und das geschafft habe, eigentlich zum Schluss auf dem Zenit zu sein von, von meinen schießerischen Fähigkeiten. So, das ist äh, ich, ich sehe das eher so aus dieser Richtung an, ja.
0: ja ich glaube, es ist auch angenehmer als umgekehrt, ne, wenn es dann eben deine schlechteste Saison gewesen wäre. Aber wie fällt jetzt so rückblickend dein Fazit zu deiner Biathlon-Laufbahn aus? Also, wenn du nochmal alles so Revue passieren lässt, was hat dir das alles so gegeben?
1: Ja, am Anfang wurde ich eigentlich sehr, sehr als Riesentalent angepriesen, als der nächste Weltcup-Gewinner, äh, Gesamtweltcup-Gewinner oder <lacht> Medaillengewinner an den Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, bla, bla. Ich habe auch lange daran dran geglaubt, dass ich das werde. Ich war auf besten Weg dazu, aber ja, dann irgendwann hat sich das dann alles ein bisschen relativiert. Dann muss, war ich wirklich ganz tief unten und dann habe ich erst begonnen, viel zu lernen über den Sport, über mich selber, über ja, über alles halt und habe mich dann wieder so Schritt für Schritt zurückgekämpft quasi an die Weltspitze. Habe aber nie den Mut verloren, habe nie irgendwie aufgesteckt oder gesagt, ja nein, das kann es doch jetzt nicht sein oder was auch immer. war immer mit voller Überzeugung beim Sport zu 100%. Prozent Und das ist jetzt so im Nachhinein eigentlich so ein bisschen das, auf das, was ich fast am meisten stolz bin. Dass ich, egal was gewesen ist, was für eine Scheiße abgegangen ist oder wie gut ich war, dass ich immer, immer, immer die Motivation hatte und bereit war, wirklich mein Aller, Bestes zu geben. Und äh, ja, mich halt auch immer gequält habe und versucht habe, das Beste draus zu machen. Darauf bin ich wirklich stolz und äh, ja, schön, dass ich das so über all die Jahre äh, schaffen konnte.
2: Was würdest du denn sagen, jetzt wo wir schon beim Rückblick deiner ganzen Karriere sind, ähm, was war so dein bestes Rennen der Karriere?
1: Ja, das beste Rennen. Ich denke schon, dass äh, letztes Jahr der Massenstart in Oberhof, dass ich da Wirklich ein, ein unglaublich gutes Rennen zeigen konnte. Es war ja. auch da nicht alles zu 100 perfekt, aber es war schon sehr neu dran. Zumindest in dem Moment habe ich das Maximum rausgeholt, was ich konnte. So. Aber es waren eigentlich auch, ja, sicher die anderen Rennen, bei denen ich auf dem Podest gestanden bin, an denen ich vierter oder fünfter wurde, was auch immer, waren äh, das waren Top-Rennen das war halt eben vor, vor fast zehn Jahren und damals hat es für das Podest gereicht und ich bin fast überzeugt, dass diese Leistung heute nicht mehr ein Garant wäre für das Podest. Mhm. Es würde, glaube ich, für die Top-10 reichen, aber mhm. halt eben nicht für dieses Podest. Ja, und äh, sicher auch dann diese, diese Rennen in, äh, in Pyeongchang bei den Olympischen Spielen vor vier Jahren, da war ich sicher auch auf, ich sage mal, läuferisch denke ich, fast auf meinem absoluten Top-Niveau auch schießerisch. Äh, sehr, sehr gut drauf, also habe ich wirklich auch fantastisch gute Rennen gezeigt, aber ja, es ist schwierig zu sagen, wenn man so viele gute Resultate hatte, mm. es waren glaube ich irgendwie 40, 45 Rennen in den Top 10, das waren alles Bombenrennen, sonst landet ja. man nicht in den Top 10, ja. Aber ja wenn ich jetzt eines raussuchen sollte, ohne Gewehr, würde ich schon fast sagen, dass eben das letztes Jahr der Massenstart in Oberhof, dass das äh, mhm. eines der aller, allerbesten war.
2: Ja, zu Recht. Auf jeden Fall. Benjamin, lass uns über die Schweiz sprechen, also natürlich über den Biathlon in der Schweiz. Du warst ja lange Zeit so der Einzelkämpfer aus der Schweiz. Jetzt kamen immer mal wieder einige ja, jüngere Athleten dazu in den letzten Jahren. Was haben die für eine Veränderung mitgebracht?
1: Also, meinst du jetzt so in der
2: Mannschaft, oder? Genau, im Team.
1: Das ist noch schwierig zu so sagen. Also das war ja nicht so, dass von heute auf morgen plötzlich äh, drei oder vier neue junge Athleten dabei waren. Das ist ja mhm. mal, in einem Jahr ist, ist der äh, Sebi, also der Stahl der Sebastian, dazugekommen. Dann ist der Niklas dazugekommen. Dann sind noch äh, zwei, drei andere, die waren bis jetzt nicht im Weltcup dazugekommen. Ich denke mal, sie haben sicher so ein bisschen eine, eine Lockerheit reingebracht in die Mannschaft, so im Sommertraining, wenn wir alle zusammen da sind, dass man halt, äh, die sind halt noch, noch entspannter, das ist so ein bisschen in der Natur vom Mensch, dass ja. man mit äh, 19, 20 ein bisschen entspannter durchs Leben geht, als dann halt vielleicht mit 30. Und immer, aber ich habe das immer genossen, wenn sie halt, äh, wenn da wieder ein neuer, junger hinzugekommen ist, mal wieder neue Sprüche, mal wieder neue Ansichten auf gewisse Sachen und so weiter und so fort. Das, äh, ja, Das war eigentlich immer cool. Auf der anderen Seite war es auch schön zu sehen, dass sie, wenn man ihnen mal was gesagt hat oder so, dass sie diese Meinung wirklich dann auch äh, ernst genommen haben und fast ein bisschen zu einem aufgeschaut haben. So, von dem her, das war eigentlich war für mich immer eine schöne Sache, wenn ein neuer Junge dazugekommen ist. Ja, soll ja auch so sein. Sonst, wenn dann immer nur die gleichen drei alten Säcke zusammen sind, dann äh, wird es dann vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen langweilig. Dann, ja, irgendwann kennt man die Sprüche. Mhm. Irgendwann hat, kennt man, wie jeder funktioniert und so weiter und so fort. Das ja. war eigentlich da schon, schon schön, wenn äh, da immer wieder jemand Neues dazu gestoßen ist.
2: Ja, du hast es gerade schon so schön gesagt, so die äh, Jüngeren haben dann auch zu dir aufgeschaut. Also du warst so in dieser Position, ja, der, der Leitfigur. Wie bist du denn mit dieser Position umgegangen? Also hast du dich da wohlgefühlt?
1: Ja, absolut. Ja, das, äh, es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich gesagt habe, wie es läuft. So. Mhm. Aber es gab halt schon vielleicht mal den einen oder anderen Moment, wo man dann mal vielleicht auch ein Machtwort sprechen musste oder mal irgendwie, dass ich mal gesagt habe: Jungs, so nicht oder äh, ja, dann müsst ihr, jetzt, ja, so funktioniert das nicht oder ja, aber das war eigentlich nicht oft, das war mehr dann halt so in der Diskussion ein bisschen, dass sie vielleicht mich mal gefragt haben: Wie siehst du dieses oder wie siehst du das oder wie würdest du das machen? Bin ich aber auch immer sehr, sehr gerne mit äh, Rat und Tat und äh, ja, zur, zur Seite gestanden und habe hab versucht, Ihnen da meine, meine Ansicht oder ja, so ein bisschen überzubringen. Ob es Ihnen was geholfen hat, weiß ich jetzt nicht so direkt, aber <lacht> mhm. das ist zumindest ist das etwas, das ich gerne gehabt hätte, als ich so in die Mannschaft reinkommen. Da jemand gewesen wäre, der mhm. mir mal gesagt oder hätte sagen können, ich würde das jetzt vielleicht so machen oder so, oder ja, pass mal auf hier oder, oder was auch immer. Ja. Mhm. Das äh, so im Nachhinein. Wäre das sicher ganz ganz gut und auch vielleicht lehrreich gewesen.
0: Ja, das hast du uns ja auch mal erzählt, ne? dass dir immer so diese Top-Athleten im Team gefehlt haben, die dich an die Hand nehmen, vielleicht mal einen Schritt weiterbringen oder so. Ähm, wenn du das aber jetzt mal mit den Anfängen zu deiner Zeit vergleichst, wo steht denn die Schweiz heute im Vergleich zu damals?
1: Ja, das ist kein Vergleich mehr. Wir haben mittlerweile eine, eine Top-Anlage, wo ja dann auch bald ein äh, Weltcup stattfinden wird auf der Lenzer Heide. Ja. ja, das ist das dann so die. Die Betreuung halt, sage mal, von den jungen Athleten, das, das, ist, das ist kein Vergleich mehr, wie es früher war. Es sind, sind mehr mehr Athleten da, die, die die Trainer, sage ich mal, sind sind besser, nicht unbedingt ausgebildet, aber ja, wissen von was sie sprechen so, weil sie selber auch aus dem Sport kommen, zum Teil zumindest. Von immer ist wirklich kann man nicht mehr vergleichen, wie es war, als ich mit dem Biathlon angefangen habe. Ja. Ähm,
0: WM 2025, Lenzer Heise, war nicht mehr interessant für dich jetzt.
1: <lacht> nee, nee, irgendwie, keine Ahnung. Ich, ich hatte oder habe immer noch genug und äh, das wäre jetzt für mich nicht so der Ansporn gewesen für nochmal zwei Jahre knüppelharte Arbeit, Tag für Tag für Tag, wieder immer noch weiterleben in diesem Tunnel, in dieser Blase irgendwie. Die Zeit war reif für für mich, um mal das sage mal normale Leben zu entdecken. Ja, mal machen, was man will. Und halt auch irgendwie mal neue, neue Perspektiven und äh, irgendetwas Neues zu machen im Leben. Da war am Schluss der, der Drang schon, schon sehr groß und hat dann halt auch überwogen, als wäre es jetzt die Motivation gewesen wäre für, für die Weltmeisterschaft hier in der Schweiz. Ja.
2: ja, das ist eine schöne Überleitung. Also du hast die biathlon geschlossen und es äh, das heißt also schön, da öffnet sich dann auch irgendwo eine andere. Erzähl mal, was kommt jetzt so bei dir? Also, ich glaube, aktuell bist du noch äh, bei der Schweizer Armee?
1: Nee, nee, da bin ich nicht mehr. Da denke ich ah. schon seit, äh, letztem, seit letztem Juli. Da okay. war ich zehn Jahre angestellt als Zeitmilitär-Spitzensportler. Mhm. Und von diesen Anstellungen gibt es nur 18 über alle Sportarten in der Schweiz. Ich äh, ja, war in dieser. Schöne Situation, dass ich zehn Jahre da angestellt war. Mhm. Aber im Armeereglement steht halt drin, dass man nicht länger als zehn Jahre auf demselben ah, okay. militärischen Grad ja. bei der Schweizer Armee angestellt sein darf. Okay. So, darum ist das äh, halt dann letztes Jahr zu Ende gegangen. Ich bin immer noch oder war immer noch in diesem Gefäß vom Spitzensport drin. Da kann man halt so, wir haben ja eine Wehrpflicht, man Muss eine Rekrutenschule machen, so und so viele Tage. Danach muss man eine Wiederholungskurse absolvieren, bis man die militärische Dienstpflicht eigentlich absolviert hat. So und die Sportler haben dann noch einen Zusatz, eigentlich, dass sie 100 freiwillige WK, das heißt Wiederholungskurse, also 100 WK-Tage machen können und dafür erhält man natürlich dann auch ein bisschen eine Entscheidung und das heißt mhm. Erwerbsersatz. Ja und da sind in diesem Gefäß war ich schon immer noch drin und konnte dann auch ein paar Tage noch anrechnen lassen und habe durch das ein bisschen noch was dazu verdienen können. Ja. Äh,
0: letztes Mal hast du uns ja auch erzählt, dass äh, Trainerbusiness oder Fliegenfischen-Guide oder sowas irgendwas für dich wäre jetzt. Äh, wie sieht es damit aus?
1: Ja, ich habe wirklich noch nicht äh, momentan so den Plan, was ich wirklich machen will. Ich habe so ein paar Optionen, eben wie du gesagt hast. Trainer bin ich, bin ich ein bisschen dran, so die Grundkurse zu machen, dass ich die Trainerausbildung anfangen könnte nächstes Jahr. Dann äh, wäre vielleicht so eine, eine Skischule hier in der Region irgendwie ein Thema. Dann wird auch hier im Goms wird jetzt auch ein äh, Skistand gebaut mit äh, 30 Scheiben und einer Rollskibahn. Das ist äh, zum Teil dieses Ende von diesem Jahr schon fertig. Der Rest dann äh, Ende vom nächsten Jahr. Mhm. Ich glaube, da könnte man sicher auch irgendwie was machen. so im dass ich beim Sport in irgendeiner Art und Weise bleiben könnte. Ja, Das ist halt so das, dass ich gerne im Sport irgendwas machen würde, aber auf der anderen Seite, wie du auch schon gesagt hast, mit dem Fliegenfischen irgendwie da so ein bisschen aus meiner Passion ein bisschen einen Beruf zu machen. Und da bin ich auch ein bisschen dran am Schauen, so in Island, ob ich so mit einem Typen, der ist der Manager von einem Gewässer, am Schauen, ob man da vielleicht Guide werden könnte vor dann im Juni mal eine Woche dahin, schauen mir das mal an, geht auch selber fischen und so weiter, lernen die Leute da mal kennen. Ja, vielleicht ergibt sich daraus was und so momentan ist so die Idealvorstellung, vielleicht ist es auch nur eine Traumvorstellung, keine Ahnung, ob daraus was wird, aber dass ich halt diese zwei Sachen so ein bisschen im Sport was machen könnte, aber auf der anderen Seite auch im, im Fliegenfischen irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen könnte, das, das wäre so. Cool, wenn ich das irgendwie alles aufgleisen könnte.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Schweiz sich auf jeden Fall nicht ablehnen würde als Trainer oder sowas. Ähm, aber bist du denn selber jetzt noch sportlich aktiv? Also, ich denke mal, letztes Jahr oder so um die Zeit, da warst du wahrscheinlich jeden Tag noch irgendwie draußen. Wie sieht es jetzt aus?
1: Nee, also eben seit der Schweizer Meisterschaft, als ich über die Ziellinie gelaufen bin. <lacht> <ist> heute <lacht> habe ich noch keine Minute wirklich Sport gemacht. Okay. Ähm, ja, momentan habe ich den Drang noch nicht wahnsinnig so, Um mich wieder zu bewegen. Es war halt bei uns hier im Goben, es war auch noch bis vor einer Woche, war noch Schnee mhm. im, im Tal. Der ist jetzt weg, aber oben, wenn ich hier ein bisschen hochschaue im Wald oder dann weiter hoch auf die Berge, da ist immer noch viel Schnee. Mal schauen, werde sicher dann Sport machen, aber Rennrad fahren, äh, Mountainbiken ein bisschen, mhm. in die Berge gehen, so. Einfach mhm. ja, das, was mir dann halt gerade äh, ein bisschen nach Lust und Laune, so mhm. denke ich mal. Ich werde sicher nicht mehr auf die Rollerbahn gehen und da irgendwie 20 Runden drehen am Tag. Das, äh, das würde eher nicht mehr passieren. Aber ich denke nicht, dass ich äh, der Typ bin, der ohne Sport sein kann. So. Aber halt, ja, ein bisschen im reduzierten Rahmen und, äh, und halt, wie es dann einen Gott noch so ein bisschen noch
2: belieben. Aber hast du dann jetzt nicht gerade ja, in der Zeit so Hummeln im Hintern, sagen wir bei uns so, dass... Dass du überschüssige Energie hast? Ja, die werde ich ja beim Arbeiten los da auf meiner ja, Baustelle. Okay. Klar. Ja, <lacht> ja, das ist schon eine Umstellung, weißt du? Wenn,
1: äh, wir waren bis jetzt äh, vielleicht zwei, vielleicht mal drei Stunden am Stück aktiv und dann konnten wir zurück ins Hotel oder nach Hause schön ja. essen, dann schöne Nachmittagsruhe, dann wieder zwei drei Stunden Bewegung und dann war wieder Ruhe. Jetzt ist aber irgendwie sieben acht Stunden am Stück stehen, arbeiten, das ist, das ist ganz, ganz anders. Mm. Also die erste Woche war ich wirklich richtig auf den Felgen am Abend. habe dann auch meinem ja. Vater mal so gefragt nach so nach einer Woche oder so anderthalb. Ja, aber bist du nicht müde? <lacht> bist du nicht kaputt? <lacht> dachte, nö, das ist nö. so normal halt, wie, es, wie er es halt gewohnt ist von der Arbeit oder gewohnt war von der Arbeit. Ja. Und ich dann eben Spitzensportler eigentlich noch da bin vorm F
2: ich ah, war voll auf dem
1: Zahnfleisch. Also das sind schon zwei unterschiedliche Welten, wo man, ja, was halt auch so seinen Reiz hat, aber halt auch seine Anforderungen stellt mhm. an einen.
0: Ja. ja, klar. Jetzt hast du gesagt, du weißt noch nicht genau, wo es hingeht. Hast du denn trotzdem irgendwelche Ziele schon im Leben oder so, die du jetzt angehen willst? Der Stall ist glaube ich so ein Projekt, was du hast. Ne? Gibt es noch irgendwas anderes, was du machen willst?
1: Ja, eine, eine Reise möchte ich dann gerne mal noch machen. So eine längere Reise. Mit, äh, mit meiner Freundin zusammen. Wir haben uns letztes Jahr einen Land Rover Defender gekauft. Mhm. Weißt du, so, da so diese großen, eckigen äh, ja, äh, Autos, die fast aussehen wie ein Panzer. <lacht> Und da sind wir eben aktuell auch noch dran, den äh, umzubauen zu einem Camper. Ah, schön. Da haben wir schon so was gemacht, so ein paar Sachen. Äh, Vieles steht noch an. Für alles reicht es halt nicht. der Tag. Ein Tag hat nur 24 Stunden. Aber das ist so jetzt so das nächste. Ding, was wir irgendwann mal fertig machen möchten und wenn das haus dann alles fertig ist und so weiter dann möchten wir sehr gerne dann mal noch ich weiß nicht fünf sechs monate vielleicht auch noch ein bisschen länger bis das geld dann auch mal knapp wird noch so eine, eine schöne reise machen nach, wissen wir auch noch nicht wohin vielleicht nach patagonien vielleicht nach äh, neuseeland und australien irgendwie sowas einfach mit dem mit dem camper aufs schiff und dann irgendwo hin und mal richtig frei sein, einfach mal wirklich nichts im Kopf haben, außer vielleicht, was mache ich morgen? Was machen wir morgen? Mhm. Das ist noch so ein Ding, aber danach keine Ahnung. Also auf den Mond Everest, das will ich nicht unbedingt, das ist jetzt nicht so ein Ziel, aber ja, ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit, so ein bisschen runterfahren, ein bisschen schauen, wie sich alles entwickelt, äh, ja, was man für, für Leidenschaften entwickelt und so weiter. Aber ich freue mich drauf und das wird sicher auch eine intensive, und äh, aber auch spannende Zeit, denke ich mal.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja alles neu für dich jetzt und äh, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Auf jeden Fall Benjamin, danken wir dir für deine Zeit. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Äh, du kannst aber gerne noch loswerden. Wo kann man dir folgen? Wird es auf Instagram oder so noch was von dir geben?
1: Ja, folgen kann man mir auf Instagram und äh, Facebook, aber ja, ich war noch nie so der wahnsinnig große Influencer. <lacht> ja, das ist keine Ahnung, das ist nicht so mein Ding. Und äh, Vielleicht, ich werde sicher irgendwie ab und zu mal was posten, wenn ich irgendwie, wenn mir was Spaß macht oder wenn ich was Cooles mache. Aber ja, ich werde sicher auch in Zukunft nicht der Typ sein, der jeden Tag äh, fünf Beiträge zu seinem super äh, interessanten Leben als Nichtsportler <lacht> machen wird. Ja, keine Ahnung. Aber ja, nach Lust und Laune, wenn mal was ist, haue ich was raus und sonst... Äh, halte ich das, glaube ich, weiterhin im kleinen Rahmen.
0: Ja, wer weiß, was passiert, wenn du jetzt Langeweile hast. Ne? Also alles ist möglich, denke ich. Und vielen Dank auf jeden Fall nochmal. Und hoffentlich hört man sich mal irgendwann wieder.
1: Jo, auf jeden Fall. Man sieht sich doch immer zweimal im Leben, heißt so schön. Ja, genau. wäre bei uns dann das dritte Mal schon, ne? <lacht> das wäre das dritte Mal. <lacht> Aber nehmen schön. wir gerne an. <lacht> also ja, euch auch vielen Dank, dass ich nochmal das dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Alles klar. Sehr Bis gerne. dann. Ciao. Alles Gute. Ciao.
1: Danke, euch auch alles Gute. Ciao, ciao.
0: Henrik, die Schweiz ohne Benjamin Weger eigentlich unvorstellbar, oder?
2: Ja, er war ja schon ewig dabei sozusagen. Und jetzt ist natürlich die
0: Frage, wer rückt danach? Wer tritt in die Fußstapfen des großen Schweizers, der ja auch jahrelang wirklich immer so die Flagge da hochgehalten hat bei den Herren? Mhm. Denn wenn man da mal in den Gesamtweltcup reinblickt, dann findet man da aus der Schweiz nicht viele Leute außer Ihnen vorne unter den Besten. Aber wie hat Dominik Windig schon so schön gesagt in der letzten Woche, wenn einer geht, dann
2: kommt auch wieder ein Neuer.
0: Man denkt zwar immer, die Welt geht unter, aber irgendwer, mhm. der setzt sich da wieder durch.
2: Ja, es ist auch äh, spannend, glaube ich, zu verfolgen, wie denn so der Trend in der Schweiz weitergeht. Ne? Wir haben ja auch schon oft davon gehört, dass in der Schweiz jetzt so ein Biathlon-Boom aufgekommen ist und ja, auch mit der WM in der Lenzerheide 2025 dann eben äh, quasi schon der Höhepunkt erreicht wird. Schauen wir mal, was da so kommt, äh, wie das Ganze ohne Benjamin ablaufen wird.
0: Ja, ein paar Talente haben sie auf jeden Fall in den eigenen Reihen und da äh, mhm. ist jetzt die Frage, werden die sich durchsetzen können? Was mir aber auch auffällt, Hendrik, ist, dass viele Athleten, die gerade ja, aufgehört haben oder auch aufhören, immer wieder davon sprechen, dass sie im Alter die Motivation verlieren, sich noch weiter zu quälen im Training. Also, dass mhm. man vielleicht nicht mehr bereit ist, über diese Schmerzgrenzen hinauszugehen, wie man das vielleicht auch kennt, wenn man selber Sportler ist oder so,
2: dass es mit dem Alter einfach weggeht. Ja, vielleicht fängt man dann auch erst häufiger an, die ganze Sache zu hinterfragen. Warum mache ich das überhaupt noch und äh, ja, ist es das noch wert? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man dann da auch eher so im Kopf, also natürlich Motivation sicherlich eine Kopfsache, da entsteht das Ganze, ja, aber dass das einfach intensiver wird.
0: Ja, vielleicht ist es auch so eine kleine Art, ich will es mal nennen, Folter, also dass man mhm. sich vielleicht über Jahre hinweg immer wieder so kleine Schmerzen hinzufügt, denn Training ist natürlich schon anstrengend, wenn es mal richtig zur Sache geht und so. Natürlich, Und ja. das schmerzt dann auch erstmal und kann, ja, wie die Athleten das selber sagen, sie quälen sich dann auch wirklich durchs mhm. Training, und vielleicht ist dann irgendwann so viel von diesen Schmerzen angesammelt über die Jahre, dass man sagt, ja irgendwie habe ich keine Lust mehr darauf oder ja. ähm, will mir das nicht mehr antun und bin vielleicht auch so ein bisschen ausgebrannt dann. Und bei dem einen ist es vielleicht ein bisschen früher der Fall, bei dem anderen ein bisschen später. Aber ich glaube, das müsste man auch mal wissenschaftlich untersuchen. Das war jetzt einfach meine eigene wissenschaftliche Kopfanalyse hier. <lacht>
2: Ja, ich finde auch interessant, wie er uns gesagt hatte, ja, so also bis jetzt habe ich nicht viel gemacht. ne Und dass er auch glaubt, dass er die Skiroller wahrscheinlich nie wieder anpacken wird.
0: Ja, nie wieder anpacken hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass er wahrscheinlich nicht mehr 20 Runden drehen wird. Ja. Also, ähm, ob er die nie wieder anpackt, das weiß ich nicht. Aber mhm. ähm, zumindest wird er sich da nicht mehr 20 Mal im Kreis drehen mit den Dingern. Ja. Aber für längere Touren oder so, wer weiß, vielleicht packt er sie nochmal aus. Aber ich glaube, er hat ja auch in der Schweiz so einiges an Schnee vorhanden. Von daher ist es vielleicht auch ein leichtes für ihn dann eher auf die Langlaufski umzustellen und im Sommer fährt er dann eben nur Fahrrad oder sowas
2: oder geht eben an den See oder an den
0: Fluss und wird da dann Fliegenfischen. Hendrik.
2: Ja, das ist ja wie wir gehört haben auch eine recht spannende Sache und auch ja, körperlich fordernd.
0: Ja, kann ich dir sagen. Also wenn du da acht Stunden oder so auf den Beinen bist und mhm. dich die ganze Zeit nur bewegst, dann bist du auch am Abend ganz gut dabei. Aber Hendrik, ich bin natürlich immer noch super enttäuscht, dass das mit der Glatze alles nur eine App war. Ja.
2: Ich denke, da haben echt äh, viele Leute gedacht, hey, haben die sich jetzt da ernsthaft eine Glatze schneiden lassen?
0: Ja, leider nicht, denn äh, ansonsten hätten sie das Geheimrezept gehabt, wie man sich schnell wieder neue Haare wachsen lassen kann. Mhm. Aber schreibt uns doch mal gerne unter das Folgenbild, was habt ihr denn gedacht, als ihr das gesehen habt bei den Schweizern? Habt ihr das äh, für real gehalten mit den Haaren oder habt ihr gedacht, ja, das ist sowieso nur ein Fake und eine App mhm. und äh, das haben die niemals gemacht? Ich fand persönlich schon, dass es sehr echt
2: aussah. Genau, und das bringt mich zu dem Punkt, dass es ja schon doch erschreckend ist, was man heutzutage mit so Handy und Apps und all so einem Kram machen kann. Also da kann man ja wirklich quasi neue Menschen erstellen.
0: Ja, kannst du ja wirklich mittlerweile. Also das ist schon erschreckend. Mhm. Das ist ja noch harmlos dann in, im Gegensatz zu den anderen Sachen, die man machen kann. Aber Hendrik, ich würde sagen, für diese Woche sind wir raus. Vergesst aber nicht zu abonnieren bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet das natürlich auch mhm. gerne, am besten mit fünf Sternen. Und das geht ja jetzt auch bei Spotify.
2: Genau, da gibt es so einen kleinen Stern bei uns und dann könnt ihr da mal draufklicken, fünf davon vergeben und ja, wie jede Woche sagen wir dann Dankeschön dafür.
0: Genau und wir sagen natürlich auch Danke, wenn ihr das überall teilt, wenn ihr mehr davon hören wollt. Und damit sind wir raus. Bis nächste Woche mit dem nächsten Gast. Macht's gut.
2: Bis dann. Ciao.
0: Das war die Extra Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche.
1: Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.